0: Enlace 50.
1: Bienvenido a Enlace 50, este sábado primero de abril, bienvenido a estrenar un mes, a empezar con nuevas cosas, cada mes es una oportunidad de volver a empezar, cada semana, cada vez que tú quieras es una oportunidad de volver a empezar. Y ahora, en este programa, Enlace 50, vamos a empezar con preguntas, porque este programa habla de la pareja y ahí hay muchísimas preguntas que hacernos. La primera es vamos a hablar del amor y del desamor y del amor y del desamor en la segunda mitad que a cada quien le sucede en distinta época, temporada y edad. Bueno, vamos a empezar. Cuéntame. ¿Tienes pareja? Me gustaría saber muchísimo si tienes pareja, si acabas de enviudar o de divorciarte, si estás empezando una nueva relación, si quieres empezar una nueva relación. Quisiera saber también qué es lo importante para ti en esta etapa de la vida para una relación en pareja. Pues de todo esto y más, hablaremos con la psicoterapeuta Adriana Ávila, hoy en Enlace 50. Soy Concha León Portilla, te doy la bienvenida y qué gusto que estés aquí con nosotros. Nuestro WhatsApp 5523. 23, 25, 41, 61 y nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, enlace 50 para empezar este programa hay un poema de Federico Trager que creo que viene al caso te lo quiero leer la primera vez que te amé aún no estaba listo para amarte fue como descubrir el mar se expandieron mis pulmones y se encogieron las horas tuve más suerte que puntería más asombro que pericia, más instinto que estrategia. Aprendí a volar hacia tu voz. Improvisé una nueva identidad. Me mudé del caleidoscopio y mis sentidos se esculpieron más allá de lo visible, inquebrantables, nosotros como puntos de llegada y de partida. La primera vez que te amé, creí, supuse, calculé que viviríamos un placer compartido y nada más. Pero ahora no hay renglón en el que no figures y no hay instante en el que no me habites. Es un poema muy romántico, muy bonito. Creo que dice muchas cosas de lo que tiene que ver con la pareja. Pero más allá de los poemas, ¿cuáles crees que son las claves de una buena relación en esta etapa de la vida? ¿Será que con el tiempo aprendemos a amar? O que seguimos como la canción esa que todos conocemos, diciendo nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Hoy hablaremos de amores de toda la vida, de desamores, nuevos amores, de amores que se van y de los que se quedan a pesar de todo por cumplir con las buenas costumbres y todo terminó. Esto es gigantesco, es un tema muy vasto en el que nos vamos a sentir identificados de muy distintas maneras, pero bueno, eso ya viene en un momento. Mientras tanto, vamos a aprender de tecnología que tanto nos gusta y tan importante es en esta y en todas las etapas de la vida. Y hoy vamos a hablar de cómo compartir videos para que los vean tus seguidores en TikTok. En esta sección de Enlace 50, como tú sabes, cada sábado nos encanta estar actualizados y poder actualizarte porque Telcel, la mejor red, está comprometida con disminuir la brecha digital y eso pues nos da oportunidad de seguir Aprende y Aprende. Hoy toca hablar de una nueva función de TikTok para que todos se enteren de los videos que te gustan y así puedas ver más temas que te interesan y también que te divierten. Así que ve por tu celular o seguro que ya lo tienes en la mano porque vamos a aprender cómo compartir tus videos en TikTok con tus seguidores. Primero, entra a TikTok y busca algún video que te haya gustado o que te guste muchísimo. Seleccionas la flecha que se encuentra en la parte derecha de tu celular. Das clic en el icono color amarillo que dice compartir y listo. La gente que sigues en TikTok verá en la plataforma el video que has compartido. Qué fácil, ¿verdad? Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver otros tutoriales como este en reconectadostelcel.com que ahí vas a encontrar muchísimas aplicaciones para seguir aprendiendo y muchos videos para quitarte dudas. Como te dije, Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital y eso es maravilloso para nosotros que en esta etapa de la vida necesitamos más que nunca mantenernos vigentes, actuales y cercanos a los nuestros todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Soy Conchalón Portilla, quédate en Enlace 50. Regresamos en un momento hablando de la pareja y de todo lo que tiene que ver en nuestras vidas con la psicoterapeuta Adriana Dávila. Quédate, vas a aprender muchísimo. Continuamos contigo en nuestro programa Enlace 50 este sábado primero de abril. Vamos a empezar a hablar con la psicoterapeuta Adriana Dávila sobre todo lo que tiene que ver con la pareja. Ella tiene muchísimas especialidades y entre ellas es esto de conocer conocer a las parejas a profundidad. Así que, bienvenida, querida Adriana.
2: Encantada, encantada. Adriana,
1: pues me encantaría que le dijeras a la gente qué te han enseñado los años.
2: <risa> bueno, <risa> me han enseñado muchísimas cosas. Sobre todo que la vida no se acaba hasta que se acaba. Y uno, a, a, a lo largo de la vida, en las distintas etapas, uno tiene que que ir eh, realizando las actividades que corresponden a esa etapa. Hay un autor que, que a mí me gusta mucho, Stephen Mitchell, del psicoanálisis relacional, que él dice que impone como, como, como definición de la salud mental, pone como definición que la salud mental es la capacidad de adaptarte a las nuevas circunstancias. Y creo que eso contesta un poco este tu pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué me ha enseñado la vida? Que como venga la vida hay que tomarla y hay que ir tomándola y sacándole provecho todo lo que se puede en las condiciones que uno esté.
1: Definitivamente, y creo que cada vez es más clara esa enseñanza y eso de que o te adaptas o no sales adelante o eres capaz de cambiar o no sales adelante o te reinventas y te renuevas, pues nosotras mujeres de 65 años creo que ya lo aprendimos y creo sí. que nos falta un buen por aprender. A mí me interesa mucho tu opinión de cómo ves a las mujeres y a los hombres de esta edad con relación a la pareja, porque hay muchos cambios, yo creo, a partir de los 50. No sé tú qué opinas. Sí, por supuesto, mira, pensando en que la esperanza de vida ha aumentado muchísimo,
2: o sea, para empezar, ¿no? La esperanza de vida ha aumentado mucho, más en las mujeres, las mujeres estamos viviendo muchas más de 90 años, los hombres se quedan en el 86, 87, siempre ha sido así, las mujeres por alguna razón tenemos mayor esperanza de vida, uh -huh. este... Eh, esto hace que los vínculos, los vínculos de, hay, hay parejas mayores de 60 años o de 60 que han venido de toda la vida, pero... También hay parejas de 60 e incluso 70 que se están conformando actualmente, que vienen de los divorcios, que vienen de la viudez, que vienen de la primera, segunda y hasta tercera vuelta. Que en ese sentido fuimos una generación los que estamos en los 60 que hicimos un cambio brutal, ¿no? Este, desde las las técnicas de reproducción asistida empezaron cuando nosotras éramos reproductivamente hábiles o capaces en ese momento, ¿no? Yo tengo muchas amigas, y me imagino que tú, Concha, también tendrás, muchas amigas que tienen hijos producto de la reproducción asistida, ¿no? ¿Eh? Entonces Y fueron de las primeras generaciones que, que empezaron a pasar eso. O sea, este, entonces, bueno, pues to, todo esto, la reproducción asistida ha sido un golpe también, o sea, muy bueno desde el punto de vista científico, pero la gente ha vivido también muchas cosas que produjo muchos divorcios. Este, la, la, la infertilidad produjo muchos divorcios, ¿no? Eh, el que tengamos una vida tan larga también hace que, que vivir con alguien hasta que la muerte te separe, y no estoy hablando de matrimonio, sino estoy hablando de vivir con alguien, de hacer pareja con alguien, ya es demasiado tiempo hasta que la muerte nos separe. Sí, y antes no era tanto tiempo. O sea, son, son eh, costumbres, son cosas que vienen culturalmente que quizá ya no están tan adaptadas a la nueva vida. Pensando que aquí tenemos, estamos aquí, dos mujeres de la misma edad que estamos trabajando ¿sí? y que estamos productivamente este, eh, trabajando, produciendo dinero, generando algo, estamos moviéndonos, ¿no? Yo recuerdo que para mí cuando yo tenía veintitantos años ver a una mujer de 60 años era literalmente una viejita, por supuesto. Ahora yo creo que las mujeres de esta edad hoy en día muchas no nos sentimos viejas. Aunque el cuerpo sí dice cosas, porque el cuerpo no miente, yo digo que a la biología a la posmodernidad no le importa. <risa> iba a decir otra palabra, pero prefiero, ¿no? A la biología, la la, la posmodernidad no le importa porque la biología es la biología, pero hay una actitud distinta ante la vida. Sí. Tenemos la posibilidad de cuidarnos más, de hacer cosas, ¿no? O sea, de estar vivas hasta el último momento, vivas y vivos, ¿no? Porque también hay hombres muy, muy activos a los a los 60 70 años que están y hacen ejercicio y se mueven y, y van acá y hacen muchas actividades, etcétera, ¿no? Como que esta cosa que dice la gente, los sesentas, ya son los cincuentas de antes, los cincuentas son los cuarentas. O sea, es que se ha recorrido, pues. Pero hay algo que a mí me parece que es magnífico y es magnífico para establecer una pareja a los sesentas. La experiencia de vida. Eso te hace, pues ya nos raspamos mucho, ya nos caemos muchas veces, ya sabemos por, por dónde no ir. Y si no aprendimos, pues ya no aprendimos, ¿no? Pero si, si ya recorriste, pues ya sabes. Ya sabes para dónde te tienes que ir. Ya sabes qué no debes hacer. Ya sabes qué quieres. Y las parejas que se constituyen a los 60, ahorita hablo de las que están desde hace mucho juntas, uh -huh. o sí. las 50, 60, el objetivo ya no es el cuando tienes un objetivo a los 30, que es... Hacer un patrimonio, hacer una historia, tener los hijos, la familia. Eso ya no existe. A los 60 eso ya no existe. El tiempo es más corto. No sabes cuánto va a haber. Y en realidad lo que reúne a estas personas es acompañarse en un bienestar para estar lo mejor posible. Esa es la idea.
1: Sí. Sí, perdón, definitivamente es eso lo que estás diciendo. Acompañarse en un bienestar es ponerlo de una forma muy concreta. Este, está en Estados Unidos esta parte de LAT, ¿no? La, la filosofía LAT, living apart together. O sea, vivir juntos, separados. O porque hay personas que dicen, bueno, ¿quién sabe qué venga después? Y ya vivir juntos va a estar complicado. O no quiero perder mi independencia después de que llevo 15 años divorciada.
2: La libertad, ¿no? La libertad que te da el vivir solo, pues. O sea, es.
1: Y, la, y se convierte ya casi en una necesidad, ¿no? Porque cada quien tiene sus mañas. Sí, efectivamente nos llenamos de experiencia y de mañas, o como quieran decirle, ¿no? Cada quien va queriendo sus espacios y su forma de gozarlos. Eh, es muy impresionante, ¿no? La variedad que hay, porque están las personas que se buscan en Tinder, están las personas que deciden... este pues no sé, enamorarse perdidamente. Están los que están desesperados porque no consiguen una pareja. Está, es que es todo. Están los que están felices, pero los hijos les hacen la vida miserable porque tienen otros intereses. O sea, es como muy compleja esta historia y es a mí me parece apasionante. Me imagino que a ti más. Sí.
2: No, y aparte hay parejas que se establecen y que tienen, por ejemplo, los tuyos, los míos, los, o sea, ya no los nuestros, porque eso ya no existe, ¿no? Están los tuyos, los míos, y este y hay parejas que deciden, a veces unos con una fantasía de juntar y va, la gran familia y todo, es una cosa complejísima, ¿no? Cuando se les cae la fantasía y empiezan a pensar que más bien tú y yo, y a lo mejor un rato con los tuyos, y a lo mejor, y a cada quien un rato con los suyos, etcétera Y empezamos a hacer como compartamentalizar la vida. Eso funciona muy bien a estas edades que en otro momento de la vida podría ser una aberración, en este momento es lo mejor que puede suceder. No hay que tener la fantasía de que vamos a ser una gran familia. Eso es complejo, eso no va a ser. Pero sí pueden compartamentalizar, hacer como distintas combinaciones y, y, y eso funciona muy bien. Hay parejas grandes que deciden que van a ser tú y yo sin testigos. O sea, no vamos a tener a, a, a tus hijos, ni a mis hijos, ni a las familias. No, no, no. O sea, tú y yo vamos a estar juntos. Y cuando haya cosas familiares, no hay bronca, nos separamos. Pero el vínculo, lo que es interesante, es que el vínculo no es estar juntos. El vínculo está aquí.
1: Está el en la mente.
2: Está en la mente. En, en psicoanálisis hablamos del self de pareja, que ese es como una piel, una piel. La pareja es como un tercero, ese es tú y yo y el nosotros, ¿no? Ese, La pareja se, como que su, se cubre de una piel transparente, donde a pesar de estar tú en un lugar distinto geográfico, te vives en pareja, te vives emparejado. Y eso ha funcionado también, que hay relaciones a distancia ahora, ahora con la pandemia. Hay relaciones a distancia y no puedes decir que no hay vínculo. Sí hay vínculo. La gente se ama, se relaciona, no se ven a cada rato, pero se viven acompañados y en pareja. Es otro modelo de
1: pareja. Es un término interesantísimo porque fíjate, así como nuestros hijos tienen otro modelo de pareja, o sea, porque ellos están viviendo sí. completamente diferente y nosotros nos adaptamos a todas sus novedades sí. que aparte no paran de cambiar. Y haces los ojos así, dices, bueno, pues va. Y te, sí, y sí, vaya. sí, porque es, es muy interesante. A mí me parece muy enriquecedor. O sea, irnos dando cuenta de las diferencias, de las diferentes formas en las que se puede presentar el amor y el compromiso, y como ellos muchas veces, muchos, no todos, no se puede generalizar en ninguna edad, son como congruentes, transparentes, libres, cosa que nosotros no, o sea no tenemos en nuestro momento. No, no las tuvimos. Teníamos una educación de, sí, si sí era cierto, de atiende a tu marido, este quiérelo muchísimo, tú eres responsable de que tu familia esté unida, aguanta lo que sea. Entonces, eh, dentro del ramillete de, de amigas que tengo, me, hay de todo, ¿no? Muchas divorciadas, algunas que siguen casadas, varias con unos matrimonios que quisieran terminar y Pero que, no, que no se atreven. O que no pueden por diferentes situaciones de salud o de economía. O, de, o internamente, de, de, bueno. de, una, de
2: un temor brutal a estar solos, hombres y mujeres. ¿eh? So, eh, a eso iba yo con los matrimonios de mucho. No todos, pero muchos están así por eso.
1: Sí, y mucho también la, las creencias religiosas, ¿no? Toda esa parte sí, que claro. influye, influye tanto... Y como yo me acuerdo hace tiempo que yo tenía 30 años y oí que los papás de una amiga se divorciaban, el señor tenía 60 y yo dije, ¿para qué se divorcia ese anciano? O sea, ahorita yo tengo 65 y digo, no no puede ser, y al mismo tiempo de repente te encuentras a una amiga recién divorciada a esta edad hecha pedazos, porque él fue el que quiso tomar su camino o yo que me divorcié a los 52, mi exmarido quiso tomar su camino, o sea, esos corazones destrozados, ¿no? Que de una forma te tienes que reconstruir y que quién sabe qué te presenta la vida, ¿no? Pero vaya, sí es una etapa muy interesante, con mucha acción. Tal vez no lo ven los demás, pero no la acción de las parejas de nuestra... Porque es mucha acción que no la estamos publicando.
2: O sea, es, es todo un tema, ¿eh? Todo un tema porque no es algo que es, es para uno. Es, es para, la pareja lo vive para la pareja, no lo vive para el público. Claro. Y por eso no, no es tan evidente, pues, ¿no? Pero pero cada vez yo lo veo más en las parejas, cada vez veo más. Eh, mira, la necesidad y el gusto de estar acompañado es una, es una cosa natural de los seres humanos, ¿no? No, no es terrible. Tú lo ves en, en las casas, en las residencias de retiro. Se establecen parejas y se enamoran ahí, ¿no? O sea, la capacidad de amar y de establecer una relación de pareja se acaba el día que te mueres.
1: Sí. Qué y días? Por, claro, y, y, de re, y también esa parte, o sea, se acaba el día que te mueres, pero también esas parejas sólidas que han estado juntos muchos años cuando muere ella o muere él. O sea, creo que es una etapa que es un torbellino y este... Y sí es muy difícil, ¿no? Esa reconstrucción de la persona después de, de, de ser viuda o viudo. Y como que es, es una etapa final de la vida en la que hay que vivir, o sea, llena de vida, llena de opciones y de retos, y, ¿no? Dependiendo de cómo lo vivan. Mira, ahorita estaba pensando yo en esto,
2: por ejemplo, de la viudez después de un matrimonio muy largo, no sé, 40 años de matrimonio y, y, y muere alguien, ¿no? Yo sí creo que las parejas de muy, muy largo plazo establecen una relación simbiótica, acaban re estableciendo, es que no hay manera de no, se establece no y no, y no estoy hablando de una simbiosis como se presenta en el enamoramiento, es otra cosa, o así, ¿no? Y que sí, el que se muera o, el, el, o algún miembro de la pareja pareciera una mutilación del otro, ¿no? Así. Y que eso implica un trabajo interno brutal para que puedan como cobrar una nueva identidad, donde puedan ser un ser individual cuando han dejado de serlo por mucho tiempo. Entonces, es un trabajo, hay gente que no lo logra, hay gente que hay duelos congelados ahí que se quedan, y hay gente que lo puede lograr. Si ama, todo depende mucho de la historia de vida. Mira. Yo estoy trabajando ahorita con, con, en un programa en la industria farmacéutica de salud femenina en la posmenopausia. Salud sexual femenina en la posmenopausia. Y una de las cosas que, que, que yo trabajo mucho es que la, el erotismo maduro, por supuesto que es diferente al erotismo ju juvenil, por supuesto porque el cuerpo es diferente. Pero Octavio Paz dijo, en un encuentro erótico, lo único que no puede faltar es la fa imaginación, la fantasía. O sea, la capacidad que tenemos para, para, para pensar en un, toda la fantasía sexual y todo eso, eso no hay, no hay años que te lo quiten, pues, eso está. Pero esa capacidad la tienes desarrollada o no. O sea, naces con una potencialidad para desarrollarla o la desarrollas en la vida o no. Si tú no aprendiste a ser un buen amante o una buena amante a lo largo de la vida, es difícil que en la, en la madurez y ya en la vejez puedas tener una buena vida sexual. Pero si lo pudiste desarrollar en la vida, se puede. Claro que se puede. Y hay mil maneras de tener un erotismo muy gratificante a estas edades. Pero habría que, pero esto está aquí,
1: donde abrimos la mente, ¿no? Yo creo que sí, que efectivamente en convertirte en un buen amante, si no has este, si no has vivido esas cosas a lo largo de tu existencia, puede ser más complicado, pero no creo que sea una causa perdida, y menos ahora con toda Yo la también. información que hay. Tienes Entonces, razón. Te fue pésimo lo que... hasta los 60 porque nunca tuviste un marido con el que compaginaras y tenías una educación tan tradicional que no te atreviste y tu vida sexual fue un desastre. Bueno, ahí está la película de Emma Thompson. <risa> <risa> no sé, o sea, que de repente dices, ok, yo quiero, no me quiero ir del planeta sin haber vivido esas sensaciones que pueden ser una gloria. Entonces, sea contigo, sea con una pareja, sea con unos poemas, sea con lo que tú quieras. Con lo que sea. Puedes hacer que nazca tu sexualidad a los 60, a los 70 años yo creo que está en nuestras manos
2: sí, yo creo que sí, yo creo que lo dije mal es difícil más no imposible, pues. Uh -huh. Pero creo que es mucho más fácil a, a cuando ha habido un, un desarrollo a lo largo de la vida. Mira, es como la osteoporosis. Es una de las cosas que yo oigo en estas pláticas, que, bueno, una mujer para prevenir osteoporosis no es que empiece a comer bien a los 60 años. Tiene que haber tenido una alimentación y una educación y una, un ejercicio y una cosa para prevenir mejor la osteoporosis. Se puede hacer algo, pero sí ayuda mucho la historia, ¿no? Y esto es, estaría bueno que lo escucharan hombres y mujeres jóvenes.
1: Claro, a mí me importa muchísimo. Esto es de claro. crear conciencia. Fíjate que el doctor Narro, precisamente a Verónica Montes de del Suyev, le dijo una frase muy importante que es, los jóvenes tienen derecho a saber cómo envejecer.
2: Claro, claro, por eso esto me parece importantísimo, que nos oigan nuestros este, contemporáneos, pero no, los jóvenes que nos escuchen, porque como decía mi madre, decía, como me ves, te verás, ¿no? Claro. claro, por supuesto, o sea, este así así va a pasar, ¿no? Va a pasar, es inevitable, y qué bueno que, que, que podamos envejecer, triste sería que nos hubiéramos quedado antes en el camino, pero pudimos envejecer, pero hay que envejecer bien, o sea, en las mejores condiciones posibles. Y tener pareja es una de las mejores cosas que se puede tener a estas edades, pero en, en, con, un, con una motivación distinta.
1: Sí, con una motivación distinta y además otra cosa que enfrentamos a estas edades es que si ya tenemos a la pareja, de repente van a venir otros retos, ¿no? Que como pareja, pues de repente uno se va a enfermar o el otro va a necesitar algo en especial y entonces ya empiezas a, a, a tomar decisiones de que bueno, mejor sí vivimos juntos o mejor sí nos ayudamos en esta etapa o sí, cuando te operen estamos acompañados pero luego ya te regresas a tu casa. O sea, creo que es una construcción diaria. Sí,
2: sí absolutamente y, y pero lo que sí se sigue privilegiando que ahorita lo acabas de mencionar y me parece que es un valor importantísimo en las parejas es la solidaridad para eso tienes una pareja para la solidaridad no no para o sea este sexo se puede tener se pueden tener muchas cosas pero tener un compañero o una compañera solidaria es algo importantísimo en la relación de pareja
1: sí ¿Qué es lo que te consultan? ¿Cuáles son los temas eje centrales de las personas, de las parejas de cincuenta en adelante? ¿Hay algunos que pudieras marcar así de como las cosas que necesitan o la búsqueda?
2: Mira, te voy a decir que desafortunadamente en mi casuística, en, la, en lo que yo veo, tengo 30 años viendo parejas. Y claro, las parejas han ido cambiando mucho, ¿no? Las que yo veo grandes, o sea, de 50 en adelante, son parejas que en algún momento, en, la, en, en épocas más jóvenes, las vi. Y que vienen de repente como a tocar base. Esas son. Y que hemos ido envejeciendo juntos, pues, ¿no? Eh, y una de las cosas que, que consultan estas parejas, que yo las conocí a lo largo, cuando eran más jóvenes, etcétera es precisamente la vida sexual que ha terminado, que no la han, no la han, como dicen, lo, refresh, no la han refrescado, refrescado, no la han actualizado. Quieren seguir teniendo las mismas prácticas que cuando so, eran muy jóvenes. Eh, Vienen porque alguno de ellos está, la jubilación es tremenda, la, la gente que se jubila es tremenda porque alguno de ellos, esto es una fuente de depresión brutal cuando la gente se jubila, que se jubilan más o menos a los 60 años, ¿no? Eh, esas son, y que hay alguien que está preocupado por el otro, a esas cosas vienen, ya, ya no vienen muchos, salvo uno que otro por ahí venían con una cosa de pleitos y cosas así, pero ya no, ya no vienen en eso, vienen, vienen el tema la, de la vida sexual, como decir, y que esto ya no se puede, ya se acabó, ya no se va a poder, eso, y el, y el que alguno de ellos pues no le ha caído muy bien el 20 de lo que se trata ir envejeciendo. Este, yo yo a los 60 yo me, me rehúso, y yo creo que por razones personales a decir envejeciendo. Más bien como esta madurez, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esta madurez que nos pone en evidencia el cuerpo, la, la vulnerabilidad del cuerpo, y, y, y las ganas de seguir adelante y que el cuerpo luego no responde tanto, ¿no? creo eso esas son los temas y sin vergüenza o sea no hay ninguna vergüenza ni ninguna pena de tener un novio de 70 o de 80 años no hay ninguna pena y no se tiene uno que casar y no tienes que vivir con él y no todas esas cosas pues ya quedaron atrás ya eso no es lo importante el, el momento es otro
1: Sí. Y lo que tú dices, la pareja que se constituye en estos momentos con las reglas que cada pareja quiera es para el bienestar.
2: Exactamente.
1: Y si vas a sufrir, salte de ahí. Es para estar bien. Sí. Y también la solidaridad. O sea, es que también me gusta esa. Porque es un momento, estamos viviendo un momento de la vida en el que se necesita la solidaridad. no Bueno, pues
2: sí, en toda la vida de la pareja la solidaridad es importante, pero en, en estas edades, importantísimo. Porque sí, que ya se enfermó uno, que ya se enfermó el otro, que pasan estas cosas, pues sí y también acompañarlos a estar a acompañarnos a estar bien a salir a caminar a hacer ejercicio a una bola de cosas ¿no sí y a disfrutar si la, existe la posibilidad de viajar y si existe todo de pasear y todo pues hay, es disfrutar demasiadas responsabilidades ha habido en la vida ¿no
1: también es muy importante que es que lo que dijiste de, de se puede, como decías, hacer como cajones, compartimentos, o sea, que no todos, no todo tiene que ser, ah, pues vamos a presentar a nuestros hijos, ah, vamos a hacer algo para que logremos que se lleven bien, o sea, no juntes, sé libre, yo diría, ¿no? Como que cosas, es pareja, o sea. Sí, es pareja, no estás para hacer familia y,
2: este, y no, pero es una fantasía muy romántica, es algo muy romántico pensar, en así como el amor romántico y todo. Ahora, esta familia romántica donde vamos a juntar a los míos, a los tuyos, y vamos todos de vacaciones, puede ser una vacación infernal. O sea, y aceptar, eso no, pero podemos hacer, compartamentalizar la vida. Y eso puede dar una tranquilidad, baja muchísimo las angustias, las ansiedades. Y que a estas edades estar con angustias y ansiedades no conviene. hay hay O sea, la, la elevación de cortisol y todo está demostrado que pega a producir cánceres y a producir otras enfermedades. No, no tiene sentido. Es el búsqueda del bienestar como mejor nos acomode a, a
1: dos personas, nada más. Sí, y cómo aprender a poner límites con los hijos también, ¿no?, al respecto, porque de repente es muy amenazante, ¿no?, que, que que no están de acuerdo o que también está la parte esa de que alguien me dijo que me dio mucha risa el otro día, dije, es que los hijos de las personas mayores no son hijos de las parejas de mayores, no son hijos, son herederos. Entonces, esa parte patrimonial que, que da mucho miedo a los hijos de que alguien llegue y les quite lo que les corresponde cuando su papá o su mamá ya no esté, eso es otro factor. O sea, como que son esos factores que, que, que esa, esas líneas, cómo marcarlas, cómo hemos marcado los otros límites. Yo, yo pienso
2: que lo poco que uno tenga, o lo mucho, no sé, depende de cada quien, es mío hasta el día que yo me muera y por lo tanto yo puedo hacer lo que se me pegue la gana con eso. El día que yo me muera, si no quedó nada, pues no tiene nada. y Pero eso tiene que ver mucho con la postura de uno con respecto a los hijos, ¿no? ¿Qué tanto? Pero es que esto es de ida y vuelta, Concha, porque si tú eres un padre o madre que se mete mucho en la vida de los hijos, los hijos se van a meter mucho en tu vida también. Pero si tú respetas, puedes hacer perfectamente que respeten tus decisiones. Y no es algo que uno... Porque hay padres que les preguntan a sus hijos si están de acuerdo en algo. Como, ¿por qué? Los patos no le tiran a los escopetas ni ahorita ni nunca, ¿no? no Si es algo que es mío, no me lo está dando mi hijo. Si es mío, es mío hasta el día que yo me muera. Y como que hay que tenerlo muy claro.
1: Clarísimo, porque sí se desarrollan muchas cosas. Vaya, yo eh, escucho hijos que no les gusta que su mamá o su papá gastan en su pareja. O sea, o que de repente se van de viaje y dicen, no, bueno, ¿y qué va a quedar para mí? O sea, es que sí pasa. O sea, toda esta parte patrimonial es todo sí un
2: rollo. Pasa, sí pasa, claro. Pero te voy a decir una cosa, algo que a mí me dijeron, me lo dijo mi padre. Me dijo, te voy a dejar tres millones. Uno en la cabeza y uno en cada mano. Te voy a dejar para que pienses y trabajes. Punto. Eso es lo que yo heredo a mis hijos. Nada más. Ya están heredados. ya, O sea, son herederos y están heredados digo Estamos hablando, o sea, yo entiendo lo de los bienes y todo eso, pero ¿por qué unos hijos no se sienten hijos, se sienten herederos? Eso es una cosa que se establece en la dinámica familiar, porque se tramitó a través de eso muchas cosas y es algo que construyó la familia. No lo construyeron los hijos nada más así de gratis.
1: Cambios de reglas hay, o sea, como a esta edad con los hijos, o sea, con muchas cosas, ¿no? ¿Qué, qué tantas posibilidades po tenemos las personas mayores de decir, ok, aunque yo construí eso, o sea, porque puede haber sido eso a nivel patrimonial o a nivel de muchas cosas, al nivel de siempre te cuido a tus hijos, o sea, son va muchas variables. Tal como me dijiste
2: tú y tienes toda la razón en términos de la sexualidad, es más difícil pero no imposible. <risa> pero si siempre lo has dejado claro, los hijos lo tienen claro, ¿eh? Los hijos lo tienen clarísimo.
1: Eh, sí, y pero a mí me gustaría que, que quedara claro que es, es un mundo de oportunidades, ¿no? El si sí si tienes una pareja, o el si quieres salir a buscarla, ¿no? Y la parte de conocer, estar abierto. Sí, estar abierto, pero aparte también se vale decir, yo no quiero una pareja. También
2: se vale decir, yo estoy muy bien solo o sola, y no quiero, no quiero, o tener de repente un encuentro cercano, esporádico, por ahí, con alguien, también se vale. Las reglas las pone uno. El chiste
1: es eso, que entienda uno que las reglas las pone uno. Y que si cuidamos nuestra salud y que si hacemos las cosas bien, o sea, tenemos muchas más posibilidades de elegir.
2: Exacto, exacto.
1: Porque también lo que yo digo, si no nos cuidamos, también afectamos mucho a los de nuestro alrededor. Claro, claro. Es, mira,
2: este, esto es una parte de la autonomía. La autonomía es precisamente yo veo por mí y no es un acto egoísta. Es ver por mí implica cuidar a los otros. Si yo me cuido la salud, si cuido tener mi dinero, si me administro y todo, de esa manera no le doy lata a nadie. Y eso es, o sea, en la vida, mientras la gente sea autónoma en ese sentido, tendríamos muchísimos menos problemas. No te le cuelgas a nadie, ¿no? Y eso es lo que hay que ver. Hay que ver cómo uno hace eso. Yo sí también veo, así como dices, los hijos preocupados por, por, este, por que gasten sus papás su, su herencia. También hay padres muy preocupados porque sus hijos les den dinero también.
1: Sí. Oh. Y, sí. y padres muy preocupados de que sus hijos regresaron a su casa cuando ellos ya están viendo a su pareja de vez en cuando. O sea, cuando, y de pronto les cae la familia de vuelta, que aparte es muy difícil establecer esas reglas. Ahí ya son situaciones mucho más complejas.
2: Pero existe una palabra que salvo algo muy... O sea, yo creo que se puede decir sí un ratito mientras te... Eh... Este, te acomodas mientras no sé qué, pero no te vas a venir a instalar. Yo creo que es, es menester de los padres maduros sacar a sus hijos adultos de su casa y decirle tú puedes, mi hijito, y vamos para afuera porque tienes alas y no aceptarlos ahí porque puede ser un, un, puede ser un problema gravísimo para todo mundo, para la nueva familia, para los viejos, para, para todo mundo.
1: Claro. Para cerrar, para una, en forma de conclusión, a manera de conclusión, ¿qué es eso que nos sostiene como individuos? ¿Qué es lo que nos va a poder hacer estar en pareja? O sea, ya lo dijiste, pero estoy así como para, para recuperarlo y para dejar un mensaje. Yo sí creo que el amor
2: es importante. Eres, o sea, a mí me parece que el amor es básico. El amor te hace desarrollar la tolerancia, porque tolerancia se necesita. Aunque no vivas con alguien, tienes que tolerar cosas. Te tienen que tolerar. Te hace desarrollar la solidaridad. Yo creo que el amor es el ingrediente más importante. Eso es lo que pienso. Que sí tienes que amar a esa persona.
1: Amar a esa persona también. Quererte mucho a ti. Y sí. estar como muy... O sea, yo creo que esa experiencia y esa apertura que se nos empieza a dar... Casi solos, ¿no? O sea, siempre y cuando nuestra experiencia haya sido pues en crecimiento, haya ido en crecimiento, no vamos a hacer los tangos que hacíamos antes o no. cosas que vamos a pasar por alto, cosas que no vamos a tolerar. O sea, creo que ya más o menos hay como una ventana donde se ve más claro. Sí,
2: sí. Si le aprendiste a los respones de la vida,
1: sí, sí.
2: Porque no, dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Yo conozco diablos viejos que no saben nada también. Entonces también depende, o sea, no hay, no hay una regla, no hay todo mundo, ¿no? No hay todo mundo es así. Creo que una de las ventajas de estar viejo es la experiencia. Una visión panorámica. Ya no estás en el foco, sino ya puedes alejarte y ver el panorama completo y tomar la decisión desde la visión de un panorama completo. Pero hay gente que nunca se salió del foco, ¿no? También. Entonces, tienen las dos, las dos desventajas, la vejez y la, y la no aprender, ¿no? ¿no? y la rigidez a lo mejor la rigidez que es algo que ves en
1: muchísimas partes no y sí también hay parejas hay nuevas parejas de personas grandes que hay uno de los dos muy rígido y eso también dificulta las cosas o sea porque no es que todo sea perfecto conforme pasan los años no en, en plan de apertura y sensibilidad entonces pues es un trabajo personal no que ya tenemos más claro por dónde va por ahí va la cosa Sí, y te voy a decir una cosa,
2: yo ahorita estoy recordando que sí tengo en consulta una pareja más o menos de nuestra edad, ahorita, ahorita, y es una, algo que consultan también, y se me estaba yendo y no sé por qué, pero es, me parece importantísimo, ellos son padres de dos hijos, es un matrimonio ya de 60, tienen 60 años, tienen, no sé cuántos, 40 años de casados, o sea, así, los hijos ya se fueron, y este uno con pareja, otro se fue a vivir solo. O sea, están los hijos están ya afuera, ¿no? Tienen una situación económica buena. Este, él es un cuate que sigue trabajando ya no ha trabajado nunca fuera de casa, pero es una señora de ama, ama de casa, etcétera, ¿no? Y el tema es que no saben qué hacer estando juntos, juntos, ¿no? O sea, a, había muchas cosas que eran importantes, los niños, este, es más, ellos cuando hablan se refieren a los niños. Y los niños son de 35 y 30 y tantos años, ¿no? Pero son los niños, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo que les está costando mucho trabajo, ¿cómo ahora, cómo nos acomodamos? Pero tienen algo muy importante, ellos se quieren, ellos sí se quieren y están en una búsqueda. Sí, pidieron ayuda y todo a esta edad, están en la búsqueda, o sea, el hecho de que hayan pedido una consulta
1: habla de que ellos quieren arreglar ese asunto. Y sí, porque que se quieren Sí, eso es importantísimo. Y también eso que escuchamos de que antes, como decíamos, moríamos a los 65, a la gente no le importaba tanto tener una crisis y ya no querer a su pareja a los 60. Pero ahora hay personas que me dicen, si tengo 30 años por delante, de ninguna manera los quiero, quiero vivir. Quiero vivir así,
2: claro. De ninguna manera no quiero vivir así. Y ahora que ya no tengo que ver a los hijos y ya no tengo que ver esto, cuando si logramos un patrimonio, es el momento de disfrutar ese patrimonio. Ya no pagas colegiaturas, ya no pagas pagas esto ya no pagas el otro y entonces y vamos a seguir viviendo así pues por eso hay muchos truenes en este momento por eso hay muchos truenes
1: y no se puede hacer nada para que eso deje de suceder o sea eso es individual y este es un replanteamiento que nos estamos haciendo como humanidad trabajar en uno mismo mantener la autonomía contestarse las preguntas no taparse los ojos y si la respuesta es separarse Puede ser un acto de salud mental,
2: no necesariamente un divorcio. Digamos, dicen, no es un fracaso. Yo pienso que es un fracaso de esa relación, pero no un fracaso personal necesariamente. La relación fracasó. Si sí, es así, es un fracaso. Pero la persona puede ser que no. Y salir de esa relación puede ser salir de, para, para vivir mejor las dos personas. Puede ser. Y los, hijos. Los, hijos, bien, y los hijos. Los hijos a veces lo agradecen, ¿eh? Sí. Lo agradecen. Yo entrevisto a jóvenes para una maestría, que son jóvenes que están en los 25, 20, 30 años, y, este, y muchos que son hijos de padres divorciados ya, de esas generaciones, dicen, yo agradecí el día que mis padres se divorciaron porque ahora los veo más contentos cada uno con su pareja, o uno solo, o no sé qué, pero los veo muchísimo mejor que cuando estaban juntos. Entonces, pues sí, las cosas cambiaron, la, la, la vida ha cambiado y tener sesenta y tantos años no es meterte a tu casa a esperar la muerte, es estar vivo, hay que vivir.
1: Hay que vivir. Te agradezco mucho tu participación en Enlace 50 y qué bueno que pudiste estar con nosotros. Gracias por tu tiempo y por lo que aprendimos contigo. Muchas gracias, Concha. Gracias. Soy Concha León Portilla. No te vayas. Todavía falta un pedazo del programa en el que hay muchísimo que aprender para ti. ¿Qué tal todo lo que aprendimos de las parejas, del amor, del desamor y de todo lo que tiene que ver con este cariño y con estos vínculos tan importantes en la vida? Pues estamos de regreso contigo este sábado primero de abril en Enlace 50 y pues tenemos aquí a Javier Sirventa en la línea que nos va a hablar del Festival del Adulto Mayor Telcel que empieza ya... El 14 de abril, es del 14 al 16 de abril. Bienvenido, Javier. Qué gusto que estés aquí con nosotros en Enlace 50.
0: Hola, Concha. Pues muchas gracias, como siempre, de tu invitación. Y sí, pues estamos muy contentos. Ya esta es la séptima edición del Festival del Adulto Mayor en este formato. Es increíble cómo se ha ido, ¿no? Porque tú estás desde el primer festival que hicimos, lo cual nos llena de gusto, de cariño. Estamos muy contentos de veras que... Ya cinco años, el primero fue en el 2018, y bueno, pues ahora el próximo 14, 15 y 16 de abril en el World Trade Center, eh, como sabes, ahora tenemos 10,000 metros cuadrados de festival con muchísimas actividades, muchas conferencias, muchos talleres, este, muchos shows. Fíjate que ahora vamos a tener este, de concierto de cierre del sábado a la sinfónica de la Secretaría de Marina, es un showsazo, eh, luego también el domingo vamos a tener al mariachi de la Secretaría de Marina, vamos a tener grupos todos los días, como tú sabes, de los adultos mayores, y mucha diversión, eh, y mucha gente como nosotros, adultos mayores, con mucho ánimo, con muchas ganas de seguir viviendo esta nueva longevidad.
1: Buenísimo, Javier. Oye, dime una cosa, ¿qué tiene que hacer la gente para ir? Porque es gratis, ¿no? ¿Pero qué tiene que hacer?
0: Nada, absolutamente. Ahora, en esta ocasión, no tenemos un preregistro en línea, este, vamos a hacer un concurso, el que se quiera registrar ahí localmente lo vamos a hacer, pero fíjate que de alguna manera se nos complica un poco hacer el registro porque cuando llega la gente las colas son muy grandes, el proceso es un poco lento, entonces lo que queremos es la facilidad para todos de que puedan entrar muy fácilmente, lo único que tienes que hacer es llegar y presentarte. Y además no tienes que ser mayor a 60 años. Como sabes, este es un evento totalmente familiar. Te puedes traer a tus nietos, a tus amigos, a tus hijos, a toda la gente que quieras traer. Y eso hace que el evento sea muy bonito, ¿no? Porque a veces... Es muy importante la opinión de nuestros hijos para los productos, para que compartamos una plática en, en, eh, intergeneracional. Eso eso es algo bien bonito del, del festival, no en la convivencia familiar que tenemos.
1: Buenísimo. Y entonces va a ser de 10 a 7 los tres días.
0: 10 de la mañana, 7 de la noche, vamos a tener la inauguración el viernes a las 10 y media de la noche y todas las pláticas empiezan a las 11 de la mañana y los talleres a las 10 y media. Oye, ahora... la
1: inauguración es a las 10 y media de la mañana, dijiste de la noche, ¿qué Ay, se van perdón. a imaginar?
0: No, 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 perdón, 10 y media de la mañana, este, el viernes. Oye, fíjate que te quería comentar que ahora en esta ocasión vamos a tener a la ONU, que va a estar con nosotros también. Imagínate qué padre, ¿no? Que se hayan fijado en que estamos haciendo algo en beneficio de un sector poblacional tan importante como los adultos mayores. Eso es muy padre. Tenemos también nuevos, algunos nuevos patrocinadores. Entonces, estamos, estamos evolucionando, la verdad que sí.
1: No para el crecimiento y que, bueno, mientras más personas logremos vincular en esta nueva revolución de la longevidad, o sea, porque se trata de no vivir mucho, sino de vivir bien hasta el final, ¿no? Se trata de aprender y tener todos los consejos médicos para toda la salud física, mental, espiritual. O sea, hay tanta variedad de contenido que la gente, yo creo que no se da basto, no puede ir a todo lo que quisiera.
0: Y sabes también algo muy, muy satisfactorio de esto que, Hemos visto que muchísima gente y muchas empresas, este, muchas instituciones están volteando a ver más al adulto mayor para hacer eventos como, como este que hacemos. este, Y eso en qué se, se transforma en beneficio de la población, ¿no? O sea, entre más gente estemos en esto, mejor vamos a vivir más gente, ¿no?
1: Claro, entonces eso es un ganar-ganar en todos los sentidos. Pues muchas gracias, Javier. Allí estaremos 14, 15 y 16 de abril de 10 a 7 en el World Trade Center. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50.
0: No, muchas gracias a ti, Concha. Quiero darte o sea, especialmente agradecimiento y a MBS también por todo ese gran apoyo que siempre nos dan en todos los, los lugares, en todas las plazas, porque a veces es un apoyo de mucho compromiso social el que hacen ustedes. Entonces, pues gracias a eso es que podemos hacer este estos grandes eventos. ¿no?
1: Pues nos vemos ahí en abril y luego en agosto en León y luego en octubre
0: en Guadalajara. Gracias, Javier. Así es. Te mando un abrazo, Concha. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Bueno, pues no te pierdas esto del Festival del Adulto Mayor Telcel, ahí te esperamos, ahí te vamos a ver y vamos a estar encantados de platicar contigo, de sentirnos cerca. Te recuerdo también que este lunes estaré en el Portal del Adulto Mayor a las 11 de la mañana. Recuerda que es el Facebook o el YouTube del Portal del Adulto Mayor y voy a estar hablando con ustedes de un tema buenísimo, sorpresa al que quiero verte ahí que no quiero que te pierdas. Además, te tengo una súper noticia. El 11 de mayo, ya sé que falta mucho y que sentimos que está muy lejano, vamos a tener un curso de tres horas con Edmé Pardo y se trata de aprender a contar historias. Estas historias tan importantes que... Crean memorias que unen a las personas. Pueden ser de abuelas, de abuelos, de mamás, de hermanos, de lo que ustedes quieran. Es Pardo es escritora, es maestra, enseña a leer es una promotora incansable de la lectura y de muchas otras cosas, así que de veras es un gusto poder compartir con ella un curso como estos aquí en Enlace 50 y ahora pues continuamos con nuestro programa agradeciendo a Patti, a Carlos y a Beto todo su trabajo aquí en Enlace 50, de veras es invaluable y pues esperando a Dominique Peralta que no tardan en estar aquí con nosotros, por supuesto que falta nuestro texto de salida que si quieres que te lo envíe con la mejor redtelcel, ponme un whatsapp al 55 23 25 41 61, el texto tiene que ver por supuesto pues con el amor y con las parejas, y con la vida y con todo eso, es de Lorena Pronsky y dice así, pensándolo bien agradezco la rotura, las fisuras y las grietas, porque si no fuera por esos pozos en el cuerpo no me hubiera cruzado jamás con gente que tiene el alma llena de curitas para repartir. La gente herida, que pudo aceptar su dolor sin transformarlo en rencor, ama distinto, siente distinto, abraza distinto, mira distinto. Su corazón da lo que necesitan que les den. Solamente quien asumió su falta está con la mano tendida para dar lo que el otro necesita, porque sabe que porque entiende, porque lo vivió. Son creadores de un mundo donde las puertas siempre están abiertas. Me gusta ese mundo. Viéndolo así, romperse es todo un privilegio qué belleza, ¿verdad? Lorena Pronsky, como te dije, creo que hay muchísimo que aprender siempre de ella, y también darnos cuenta de que el amor, desamor, las parejas, las parejas que cambian, que se, que se acaban, las que crecen, las que evolucionan, o sea, todo en la vida es andar un camino, y pues lo que se puede estar juntos está muy bien, y también si no queremos estar en pareja, también está muy bien. Entonces, cada quien que decida, lo importante es disfrutar esta vida, que es solo una. Así que, Adelante, soy Concha León Portilla, te espero el próximo sábado aquí en Enlace 50. Abrazos grandes para todos ustedes.
0: MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde, por MBS 102.5.